0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast. Der etwas andere Nachrichtenkanal der Gemeinde Großbären, ihrer drei lieblichen Ortsteile Diedersdorf, Heinersdorf und Kleinbären. Und natürlich über die lustige Woche rund um das Thema, was passiert hier eigentlich bei uns, und natürlich auch ein Blick auf das politische Umfeld bei uns in Großbeeren. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute bei der inzwischen schon 168. Sendung am 9. Februar 2024 durch die Sendung führen. Da politisch ist eine sehr ruhige, ja man könnte schon fast sagen, entspannte Woche ist gibt es diesmal einige wichtige Informationen zum Haushalt, weil wir, das heißt die Gemeindevertreter, zumindest einige davon, haben schon mal eine erste Abstimmung zum Haushalt gemacht. Fakt ist ganz einfach, der Haushalt ist jetzt nicht an den Wünschen des politischen Gremiums orientiert, sondern rein an den Wünschen des Bürgermeisters bzw. der Verwaltung und es ist natürlich dann bedauerlich, dass das Thema Schule nicht mehr wirklich eine Rolle spielt, weil man ja dann doch schon äh, die Möglichkeiten, die es da eigentlich gibt, vergibt man jetzt leichtfertig. Gleichzeitig möchte der Bürgermeister, und das kann man durchaus immer nur noch mal jedem mit auf den Weg geben, massiv die Steuern erhöhen und das wird jeder merken. Jeder, der Eigentümer ist, und jeder, der Mieter ist, wird es merken, dass die Steuern, die Grundsteuer sich erhöht. Und zwar um relativ viel. Ob es dann wirklich so durchgeht, ob die Gemeindevertretung es schafft, genug Geld noch vielleicht einzusparen, um die Steuer dann auf ein normales Maß abzusenken. Vielleicht kann es sogar sein, dass man um eine Steuererhöhung nicht umherkommt, um hinkommt. Aber. Nichtsdestotrotz muss man es zumindest versuchen. Wie immer ist unser Haushalt mehr ein Wünsch dir was, als ein was ist eigentlich wichtig. Und wie immer fehlt natürlich schon, ja, einige wichtige Daten fehlen wieder. Und das ist dann immer etwas ärgerlich, weil man natürlich über diesen Haushalt viel sagen kann, aber dann doch natürlich auch, sich immer ein bisschen zurückhält, was wirklich Sinn macht, wenn man dann sich die Haushaltszahlen ansieht. Das steht leider auf einem ganz anderen Papier. Wie gesagt, die ersten Informationen zum Haushalt waren noch nicht so prickelnd, dass wir in die Hände geklatscht haben und gesagt haben, super, so kann ein Haushalt aussehen. Das war in den letzten Jahren leider generell nicht so. Was im Ansatz handwerklich schlecht gemacht ist, kann auch in der Umsetzung nicht funktionieren. Das ist sicherlich leider inzwischen ein Leitspruch, der uns wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre begleiten wird. Interessant ist, dass ich ein nettes Mitbringsel bekommen habe mit schlauen Sprüchen. Ich kann ja mal so ein paar vorlesen. Lieber heimlich schlau als unheimlich blöde. Ja, sehr schön, Ähm, es gibt auch, äh, ich bin die Ruhe selbst, außer ich rege mich auf. Soll ich euch helfen oder kriegt ihr das alleine kaputt? Ja, Das sind so Sachen, dass man dann zumindest, wenn man das, diesen Spruch hört oder liest, dass man dann kurz ähm, innehalten kann und etwas lächeln kann. Hier ist so ein schöner Spruch und damit möchte ich es dann auch sein lassen. Äh, ich atme. Produktiver wird es heute nicht mehr. In diesem Sinne, habt viel Spaß äh, bei dem heutigen Podcast. Wir bedanken uns fürs Feedback. Äh, und wenn ihr noch gute Ideen habt, dann immer ran. Ansonsten, was sagst du? Viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Sendung wird es ja, vor allem um den Haushalt der Gemeinde Großbären geben. Der Haushalt wurde jetzt allen mehr oder weniger zugestellt und jetzt wird in den kommenden Tagen die ersten Sitzungen nach stattfinden. Die ersten Austausch zwischen den Fraktionen hat bereits stattgefunden und man merkte durchaus, dass etwas Unruhe da war, weil nämlich die wirtschaftlichen Zahlen der Gemeinde nicht so gut sind, wie es sie eigentlich hätte sein können. Unsere wirtschaftliche Entwicklung ist leider eben, ja, haben sich eben etwas verschlechtert. Nicht, weil wir nicht genügend Steuernahmen haben, nicht, weil wir nicht genug Geld bekommen von vielerlei Hinsicht, sondern weil einfach, ja, wenig bis gar nichts umgesetzt wird und dieses wenige Umsetzen macht es insgesamt schwieriger, den ja Instandhaltungsstau, der teilweise vorhanden ist, dann auch wirklich nochmal aufzuholen. Aber gut, ähm, der erste Teil heute wird so ein bisschen sich auch mit dem Haushalt beschäftigen, äh, indem wir einfach mal zurückschauen, was ist denn passiert? Was ist denn wirklich umgesetzt worden? Weil zwischen dem einen, was man ja so immer sagt, und dem anderen, wird einem ja immer irgendwie unterstellt, ja, es wäre alles nur negativ und bla, nein. Wir haben sicherlich in unserem Haushalt immer ähnliche Positionen. Etwas, was sich in letzter Regelmäßigkeit ähm, die Gemeinde bekommt, sind, dass wir jedes Jahr 125.000 Euro ähm, seit 2020 im Haushalt drin haben für Serverstruktur, Umsetzung, äh, E-Government-Gesetz, Software, Lizenzen und dergleichen mehr. Das sind schon Zahlen, wenn man sich mal überlegt. Das sind jetzt fünf Jahre und in den fünf Jahren sind die Werte, zumindest im Haushalt, weit über eine halbe Million. Also 600.000, um genau zu sein. Das ist schon ähm, beeindruckend. Mancher würde sich freuen, wenn er wirklich so viel Geld auch da ausgeben könnte. Die Frage ist nämlich, es steht so im Haushalt drin, nur ist es auch ausgegeben worden. Das ist die große Frage. Interessant sind, dass im Jahr 2020 zum Beispiel stand noch drin Mühlensteig, Straßenausbau und Diedersdorf mit 385.000 und es stand noch drin der Neubau der Ostdorfer Straße mit über 5 Millionen. Beides hat dann bisher nicht wirklich stattgefunden. Im jetzigen Haushalt In dem Haushaltsentwurf, den wir bekommen haben, ähm, ist zum Beispiel von ähm, der Ostdorfer Straße nur noch äh, der Grundstückskauf zurzeit drin, mit knapp 100.000. Der war im Vorjahr auch schon so drin. Ähm, Gut, ob da wirklich schon was gekauft wurde oder nicht, oder ob da Flächen getauscht werden oder nicht. Ähm, Im Endeffekt ist man da zwar dran, aber es ist natürlich jetzt bereits im fünften Jahr oder im sechsten Jahr steht, äh, standen immer die großen Summen im Haushalt und es ist wenig oder gar nichts passiert. Ähm, Im Jahr 2022 zum Beispiel stand noch drin im, der barrierefreie Zugang im Bahnhof Großbären mit 1,1 Millionen. Da ist, glaube ich, auch nicht viel passiert. Ausbau der Feldstraße stand da natürlich drin vor zwei Jahren. Ähm, es stand auch drin ein sogenanntes Hilfslöschgruppenfahrzeug, ein HLF. Das steht übrigens in den letzten zwei Jahren immer wieder drin. Damals noch mit 433.000, da ist auch was angeschafft worden. Ähm, Im letzten Jahr, 2023, standen bereits 700.000 drin für so ein Hilfslöschgruppenfahrzeug. Und in diesem Jahr, 2024, steht das wieder drin. Hm. Da muss man zumindest mal nachfragen, was passiert da eigentlich genau. Dass wir jedes Jahr 160.000 Euro ähm, der Schule geben für eine Ausstattung von Klassenräumen, äh, weil wir eben zusätzliche Klassen haben, ist sicherlich eine einerseits positive Zahl, weil wir natürlich damit auch zeigen, wir sind nach wie vor bei Familien, jungen Familien mit Schulkindern beliebt. Gleichwohl ist es natürlich schon etwas, wo man sagt, boah, das fordert uns dann schon. Die soziale Infrastruktur muss dem ja auch irgendwie hinterhergebaut werden. Interessant ist, wenn man sich mal so den derzeitigen Haushaltsentwurf ansieht und die alten Haushaltsentwürfe ansieht, haben wir immer irgendwann mal eingeplant, das Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr in Heinersdorf. Da haben wir im letzten Jahr 580.000 Euro für die Planung ausgegeben. In 2024 sollen da 3 Millionen im Haushalt drinstehen. Es wird dann 2025 weitergebaut werden. steht dann auch noch mal ein bisschen was drin. Also das sind ähm, schon relativ, ja, das ist dann die einzige Maßnahme, die kommt, die allerdings auch, wenn man ehrlich ist, die Planung ist auch schon ein paar Jahre fertig und durch die Verwaltung ja, wieder zurückgenommen. So, und dann stand eben wieder alles. Hätte man schon lange fertig haben können, man hätte sich auf andere Projekte konzentrieren können. Das ist eben das Ärgerliche, dass wir wenig umsetzen und dann immer in Zeitnot geraten, wenn dann endlich Haushaltsmittel frei sind und wir sollen etwas umsetzen, dass das dann ewig dauert. Weil Investitionen wichtig und notwendig sind. Die Gemeinde plant immer ein bisschen Geld natürlich ein, um laufende Bauprojekte zu bedienen und dergleichen mehr. Wir haben ja schon so ein bisschen über den Haushalt zwei-, dreimal berichtet. Und es wurde ja immer gesagt, ja, nee, es ist ja gar nicht so schlimm. Man kann ja alles dann zu einem späteren Zeitpunkt bauen. Ja, aber wenn man eigentlich plant, und das ist ja eine Planung der Verwaltung, und die Verwaltung plant ja schon so, was kann ich schaffen und was kann ich machen. Und dann plant man, Für ähm, Tiefbaumaßnahmen im Jahr 2023 2,8 Millionen ein. Gut, aber man verbaut nur 1,4 Fließen davon nur ab. Das heißt, man hat nur die Hälfte geschafft. Und ähm, das ist in vielerlei Hinsicht so. Das Problem ist, dass es dann im Haushalt irgendwann, ähm, voraussichtlich ist das ja eine Welle, die immer größer wird, weil immer mehr Zahlungsmittel irgendwie im Haushalt drin umherfliegen und irgendwie wenig bis gar nichts umgesetzt wird. Ein Ergebnis, was wir im Jahr 2023 vorgelegen haben, waren, dass wir doch tatsächlich einen voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln haben von fast 20 Millionen. Das heißt, da liegen 20 Millionen auf dem Konto. Die hätten eigentlich da gar nicht sein sollen, weil die hätten ja schon investiert sein sollen. Die hätten schon ausgegeben sein sollen. Die hätten schon irgendwo, ja, ähm, schöne Gebäude oder wie auch immer schon darstellen sollen. Jetzt passiert eins. Man nimmt sich das immer vor, dann fürs darauffolgende Jahr. Wenn wir vorher im, im Ergebnis, wir hatten viereinhalb Millionen irgendwie geplant in 2023 und haben nur 2,7 wirklich ausgegeben. Jetzt planen wir natürlich fürs Haushalts24, dann auf einmal für Auszahlung für Baumaßnahmen von knapp 9 Millionen. Und im drauffolgenden Jahr von knapp. 7,6 Millionen. Und es wird dann immer geplant und geplant und geplant. Und dann schmilzt natürlich auch der Zahlungsmittelbestand irgendwie wieder runter auf 150.000 Euro. Von, wie gesagt, knapp 20 Millionen runter. Heißt, wir würden dann irgendwann das auch verbauen, wenn es dann stattfinden würde. Und die Auszahlung der Investitionen werden dann so hoch, dass die die Verwaltung im Regelfall schon gar nicht mehr stemmen kann. Weil das würde ja heißen, dass man mehrere Bauprojekte zeitgleich angehen muss. Das ist zunehmend schwieriger und ähm, zeigt einmal mehr, dass man ähm, als kleines Kind würde man sagen, da hast du den Mund zu voll genommen, weil du hast nämlich nicht wirklich was erreicht. Und das Ärgerliche ist, dass ähm, man der Verwaltung oder die Verwaltung der Gemeindevertretung einen Haushalt vorgelegt hat, wo man nur wieder mal die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Aufgrund der Qualität, aber vor allem aufgrund der, dass keiner mehr wirklich an die Umsetzung glaubt. Weil was nutzen wir denn jetzt die besten Zahlen in einem Haushalt, das ist ja dann nur was fürs Auge. Das ist für die breite Öffentlichkeit, die sich vielleicht täuschen lassen will. Dass man sagt, ja wir bauen das und wir bauen das und wir bauen das. Seit wie vielen Jahren verspricht der Bürgermeister jetzt ein mögliches Bauvorhaben Ostdorfer Straße? okay, ist vielleicht der Altbürgermeister auch äh, gescheitert mit, gut, aber wir hätten bessere Möglichkeiten jetzt. Ähm, Aber hat der Bürgermeister nicht gesagt, äh, Tobias Borstel, dass es eine Straßenüberquerung gibt an der Berliner Straße, damit die Schüler von der einen Seite auf die andere Seite kommen möchten? So, gibt Stillruth der See, da passiert auch nichts. Dann heißt es immer, ja, wir haben auf eine Rechtslage gewartet äh, von Seiten des, des Bundesrates, gab es eine Initiative, dass die Gemeinden mehr selber machen können. Ja, trotzdem kann man da nochmal nachgehen und muss man bei manchen Themen auch dranbleiben. Aber wie immer, man sagt was, die Leute freuen sich, die Öffentlichkeit applaudiert und dann passiert eben nichts. Und das ist in einer Häufigkeit so, dass ein Großteil der Gemeindevertreter eben fast alle Daten, die man inzwischen kriegt, kritisch hinterfragt. Weil in, naja, es hört sich zu negativ an, wenn man sagt, in neun von zehn Fällen stimmt das meistens nicht. Ähm, ja, aber es ist eben einfach schwierig zu sehen, dass dort viel ausgegeben kann, viel ausgegeben wird und äh, ja, dann wieder mal wenig passiert. Investitionen sind aber Zahlungen in die Zukunft und es ist umso erschreckender, dass man diese Zukunft nicht sehen kann, nicht sehen will und wir eben keine glorreiche Zukunft haben. Hat die Gemeinde großbären ein Personalproblem? Wir haben hier im Podcast schon mehrfach darauf hingewiesen, dass in schöner Regelmäßigkeit Mitarbeiter eingestellt werden in dieser Gemeinde. Ähm, und zwar in einer Häufigkeit, so dass man schon mal hinterfragen muss, was ist eigentlich mit denen, die nicht mehr da arbeiten. Weil wir nämlich festgestellt haben, dass wir ähm, leider es nicht schaffen, die Mitarbeiter in dieser Gemeinde zu halten. Das hat sicherlich Gründe. Ähm, es gibt, wenn Sie mit ausgeschiedenen Mitarbeitern sprechen, häufig äh, Aussagen, die dann da sind, dass es eben im Führungsverhalten liegen. Es gibt den schönen Spruch, ähm, den kann ich auch aus meiner beruflichen Praxis durchaus wiedergeben, dass die Menschen Vorgesetzte verlassen und im Regelfall nicht unternehmen. Und das ist in Gemeinden sicherlich auch ähnlich, aber nichtsdestotrotz. Die Frage ist aber, hat die Gemeinde ein Personalproblem? Ja, sie hat das sicherlich in der Beschaffung von Mitarbeitern, sie hat es in der ähm, in dem Halten von Mitarbeitern und sie hat es auch inzwischen in den der großen Wunschliste, die der Bürgermeister aufmacht für seine Bereiche. Die äh, Standardzahl, die Durchschnittszahl vom Städte- und Gemeindebund Brandenburg sagt, dass man eigentlich pro, 10, pro 1000 Einwohner ähm, so und so viele Mitarbeiter braucht und benötigt und das sind irgendwie 4,2 ähm, und das heißt, es wären dann eben bei 10.000 Einwohnern, wenn man jetzt mal günstig aufrechnet, dann wären man eben irgendwie bei 42 Mitarbeitern. Ähm, das ist eben eine statistische Zahl. Es gibt eben Gemeinden, die liegen da drüber, es gibt Gemeinden, die liegen da drunter. Fakt ist ganz einfach, dass die Gemeinde großbären ähm, inzwischen mit einer Kernverwaltung plant von... Ähm, von eben weitaus darüber liegend, nämlich von fast an die 50 Mitarbeiter. Mag sich jetzt nach nicht so viel anhören, weil dazu kommen ja natürlich nochmal die Mitarbeiter in den Kitas, in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Im Endeffekt, wenn man jetzt nochmal, man hat den Kommunalservice rausgerechnet, was ich auch interessant finde. Ja, die waren früher mit drin. Also das sind auch nochmal 13 Mitarbeiter, die jetzt geplant sind. Man kann ja über vieles reden, aber de facto ist es so, dass wir inzwischen weit über 20 Prozent mehr Mitarbeiter haben als Durchschnittskommunen. Gleichzeitig haben wir Stellen, die wir mal vor zwei Jahren geschaffen haben. Die waren in einer Entgeltgruppe 8 geschaffen worden. Dann wurden sie vor einem Jahr auf einen neuen A umgeregt und jetzt auf eine neuen B, wo man dann schon sagen muss, okay, das heißt, es ist jedes Jahr eine dicke Gehaltserhöhung äh, beziehungsweise eine Veränderung. Nun muss man sagen, dass er äh, insbesondere die Veränderung der Entgeltgruppen, der Besoldungsgruppen für die Mitarbeiter im Regelfall nach einem Stellenbesetzungsverfahren läuft, ähm, wobei der Bürgermeister hier die Aufgabe hat, als Dienststellenleiter ähm, Entweder zu sagen, okay, ich nehme dir Aufgaben weg, damit du hinkommst oder wir verteilen die Aufgaben neu. Alles beides geht, aber gut. Das sind aber sicherlich ursächlich, dass wir weitaus höhere Personalausgaben haben als vieles andere. Und jetzt kommt noch etwas, etwas, was gut gemeint ist, aber letztlich eben auch Geld kostet und das muss man auch offen ansprechen und diskutieren. Wir haben uns in großer Einmütigkeit, hat sich die Gemeindevertretung äh, bereit erklärt, zusätzliche Vollzeitäquivalente, wie es so schön heißt, also Vollzeitstellen, über den Betreuungsschlüssel zu, einzurichten. Was ist der Betreuungsschlüssel? Na, ist ganz einfach. Ähm, in den Kinderbetreuungseinrichtungen wird ungefähr, naja, zwischen 83 und 87 Prozent der Personalkosten übernimmt der Landkreis, der das da abführt beziehungsweise das Land und den Rest müssen wir irgendwie dazu steuern. Okay, über wie gesagt, wenn man dem Schlüssel folgt. Der Schlüssel ist die Anzahl der betreuten Kinder pro Mitarbeiter. So, der ist sehr unterschiedlich zwischen Hort, Kita und Grippe. Jetzt passiert eins. ähm, Man äh, stellt mehr Leute ein, die über dem Schlüssel liegen und die fallen dann komplett. Zulasten der Gemeindekasse, weil die, da kriegt man keine, keine äh, Vergütung über das Land, äh, beziehungsweise über den Landkreis, sondern die werden dann komplett bezahlt. Eine ähm, durchschnittliche Kita-Stelle kostet nach äh, laut äh, Städte und Gemeindebund Brandenburg ungefähr 60.000 Euro. Jetzt kann man selber mal ausrechnen, wenn man alleine schon äh, fünf Stellen zu viel hat und das wären ungefähr so viel, dann ist man eben mal charmant bei 300.000 Euro. Und äh, das macht sich dann eben im Haushalt irgendwann auch bemerkbar. Die Summen sind insgesamt äh, erstaunlich, weil der Bürgermeister möchte immer ähm, neue Leute eingestellt haben, selbst wenn jetzt als Beispiel Mitarbeiter äh, sogenannte Langzeiterkrankungen sind. Im Regelfall ist es so, dass wenn ich als Mitarbeiter langzeiterkranke, sprich über sechs Wochen, dann greift die das Krankengeld und das heißt, das Kranken, die Krankenkasse bezahlt dann das Gehalt. Zwar nicht komplett, immer darum 70 Prozent, aber im Endeffekt ist er, von, ist er oder sie von der äh, Payroll, wie man so schön sagt, also von der, äh, von, von der Gehaltsliste der Gemeinde runter. Und der Bürgermeister könnte die Stelle sofort nachbesetzen. Mit irgendeinem anderen, einer anderen Person. Könnte jemand sagen, nee, was machen wir? Wir lassen die Stelle bestehen und stellen jemand zusätzlich sein. Das ist, ähm, spätestens dann wird das ein teures Problem, wenn eben äh, irgendwann dann äh, der kranke Mitarbeiter hoffentlich genesen wird und dann wieder zurückkommt. Dann hat man ein zusätzliches, ein, ja, ein, ein Problem, was man, dass man mehr Mitarbeiter hat, als ursprünglich dann auch wieder bezahlt werden. Und schon wird das schwierig. Was ich merkwürdig finde, das ärgert mich eigentlich sogar, ist, dass wir seit Jahren nicht mehr ausbilden. Wir haben in den letzten drei Jahren, vier Jahren keinen Auszubildenden mehr gehabt. Es wird immer geschrien nach Mitarbeitern und wir müssen Leute qualifizieren. Kann man eigentlich nur sagen, ja, warum ziehen wir dann die Leute nicht selber ran? Warum geben wir nicht guten jungen Menschen die Chance, eine Ausbildung äh, bei der Gemeinde Großbeeren zu machen? Ja, das macht vielleicht am Anfang Arbeit, aber letztlich, ähm, wer bei uns hier im Haus dann auch zufrieden ist und hier seine Ausbildung gemacht hat, der wird im Regelfall auch in der Gemeinde bleiben. Und man kann natürlich die Leute so ausbilden, vielleicht in Bereiche, wo ich vielleicht weiß, wenn der fertig ist und es läuft alles normal, habe ich in drei Jahren in der und der Stabstelle vielleicht eine Funktion offen und dann lasse ich ihn das halbe letzte Jahr dahin laufen, damit er dann sich da beweisen kann und dann übernehmen wir ihn uns gut. Das wäre toll. Was wir haben, wir haben sogenannte berufsbegleitende Ausbildung laut TFÖD, also Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Da haben wir inzwischen fünf. Ja, das ist aber immer nur die zweitbeste Wahl. Wie gesagt, ich hätte schon, es ist glaube ich auch gesellschaftliche Verpflichtung, dass Gemeinden auch ausbilden. Aber andererseits gab es eben schon Tendenzen, dass es dann hieß, ja, wir haben gar keinen, der die Ausbildung leiten kann. Wo ich mir sage, ja, aber es ist doch so ein Ausbilderschein. Das ist ja nicht, das kann doch nicht das Hindernis sein. Aber äh, das weiß ich auch nicht warum. Irgendwie scheint da kein kein Weg reinzugehen, jungen Menschen eine Chance zu geben. Und das ist schuflich. Was von Seiten der Verwaltung schon gestrichen wurde. Der Haushalt hatte auch so ein paar Überraschungen. Wo die Verwaltung schon, bevor sie überhaupt in den politischen Bereich gegangen ist, erstmal verschiedene Sachen gestrichen hat. Beziehungsweise steht dann immer nur so ein Kürzel drin für 2025 vorgesehen: Außenspielgeräte für die Kita Zauberwald, hm. Klimageräte für den Gruppenraum Kita Zauberwald, die zusätzlichen Fahrradstellplätze an der Schule. Auch das wurde gestrichen. Die Akustikdecke, da sprechen wir glaube ich auch schon fünf Jahre drüber, ist gestrichen worden. Vorgarten beim Müllplatz an der Kita Kunterbund ist gestrichen worden. Das Regenversicherungsbecken an der Kita Löwenzahn ist gestrichen worden. Sonnenschutzrolo an der Kita Löwenzahn ist gestrichen worden. Es gibt noch so ein paar. Die Barrierefreiheit am Seniorentreff ist gestrichen worden. Allerdings ist auch gestrichen worden, dass ein Neubau geplant ist, äh, dort für 470.000 Euro, da gibt es noch gar keinen Plan für. Umbau am Rathaus ist gestrichen worden. Rollstuhlgerechter Zugang zum Saal Alte Molkerei ist auch gestrichen worden. Die energetische Sanierung im Dorfgemeinschaftshaus diedersdorf ist gestrichen worden. Ähm, ja, Umzug Rechenzentrum, Netzwerkmodernisierung, Und Umbau-Gemeindesaal, das ist auch alles gestrichen worden. Äh, Der Multifunktionssportplatz, der uns ja eigentlich die Chance gibt, ähm, vielleicht den Oberschulstandort schneller äh, ausgebaut zu bekommen durch den Landkreis als geplant, ist auch gestrichen worden. Eines davon ist äh, sehr kurzsichtig. Anderes davon ist ärgerlich, weil... Es gab mal die Absprachen, dass wir erstmal alle Bedarfslisten sehen, um dann gegebenenfalls zu gucken, was wir vielleicht wann umsetzen können. Soweit ist es gar nicht gekommen. Hätte man nicht nachgefragt, hätte man diese Listen wahrscheinlich auch nicht wieder bekommen. Tja, was soll man dazu sagen? Es gibt natürlich, wie immer im Haushalt, das ist aber ein Stück weit normal, mehr Wünsche, als sich wirklich umsetzen lassen Ja, es sollen noch ein paar Spielgeräte kommen, der Radweg des Landkreises nach Teltow soll noch kommen, ja, Birkenhain, das ist der B-Plan, und der B-Plan Sport- und Bildungscampus muss ja auch irgendwie nochmal gemacht werden. Der Ausstattung Bauhof, der ist noch gar nicht fertig, da gibt es aber dann schon wieder äh, relativ viele hohe Summen, die da reinlaufen sollen. Also es ist schon erstaunlich, was dann da noch rein muss und gleichzeitig ist der eigentlich ja schon fertig im Sinne von, der kann gar nichts mehr aufnehmen, der Haushalt. Im Gegenteil, man wird vielleicht einigen nochmal vor den Kopf stoßen müssen, weil man vielleicht dann doch an Dinge rangeht, an die keiner rangehen will. Aber nicht immer ist Politik eben auch nur lustig, sondern es gibt auch immer mal Wege, wo man eben sagen muss, wir können uns das jetzt nicht leisten. Und wir können uns es vielleicht auch nicht im nächsten Jahr leisten. Wir leisten uns einige Sachen und die muss man sicherlich stärker herausstellen, dass wir zum Beispiel die Mittagsversorgung, für viel mehr Kinder bereitstellen als geplant, dass wir die Kita-Gebühren auf ein für das Maß der Gemeinde Großbeeren historisches Tief gesenkt haben, dass insbesondere Kinder und Jugendliche stärker davon profitiert haben und das alles ja durch die Gemeindevertretung, nicht unbedingt durch die Verwaltung, das darf man immer nicht vergessen. Schreck in Dorf Es gab im Ortsbeirat Diedersdorf, bzw. im Ortsteil Diedersdorf, eine ziemliche Überraschung. Wer mal durch Diedersdorf durchgefahren ist, wird vielleicht festgestellt haben, dass das Willkommensschild, herzlich willkommen, auf einmal weg war. Es wurde durch die Verwaltung eigenmächtig umgesetzt. Also nicht, dass die rechtlichen Eigentümer, das könnte man als Ortsbeirat bezeichnen, beziehungsweise die Spender, die da ja Geld für gegeben haben, wo sind informiert worden, auf einmal war das Schild eben weg, beziehungsweise an einer völlig anderen Stelle. Das ist dahingehend ärgerlich, weil ähm, es ja eine Genehmigung gab. Also die, es gab eine Genehmigung für diesen Standort. Und ähm, der Ortsteil Diedersdorf hatte ähm, auf Betreiben des Ortsbeirates am bundesweiten Wettbewerb Uh, unser Dorf hat Zukunft teilgenommen. Und man hat dort einen guten dritten Platz gelegt und hat eine Geldprämie erhalten. So, die Prämienübergabe war im Jahr 2022, dann dauert es noch ein bisschen. Dann wurde aber ähm, Geld von weiteren Spendern gesammelt, sodass die Kosten von zwei, 2.300 Euro für die Schilder im Endeffekt aufgebracht werden kommen. So, und dann wurden die beschafft. Und natürlich wurde vorher schon immer geguckt, wo können wir die hinstellen? Und dann wurde mit einer Planzeichnung festgelegt, wo die hinstellen. Der Standort wurde also durch die Gemeindeverwaltung geprüft und am ersten, am 23 genehmigt. Ähm, Im Oktober hat dann das Aufstellen begonnen, weil man musste, die hatte das Geld zusammen, dann war der Platz genehmigt, dann hat man die Schilder bestellt. So, dann kamen die, die sind dann auch äh, hingebaut worden ähm, und im Oktober ist dann auf einmal dem Ortsbeirat mitgeteilt worden, dass die Schilder zu versetzen sind. Warum? Weil der Mitarbeiter des Landesbetriebes ähm, gesagt hat, das geht da nicht, ich komme mit meinem Rasenmäher da nicht rum. Wo man sagen muss, ja, ähm, dann nicht. Dann fährst du eben nicht rum und dann hättest du nur was sagen müssen, man hätte es schon mal gekriegt. Also es wurde geprüft. Ähm, es gab zeitgleich auf höchster Ebene mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, ähm, mit dem Regionalleiter, m- der Landtagsabgeordnete war eingeschaltet, gab es eben dann verschiedene Gespräche. So, was ist passiert? Im Endeffekt ist dann ohne Rücksprache das Schild einfach umgestellt worden. Und zwar zum Friedhof. Ist etwas pietätlos, weil auf der einen Seite steht ja herzlich willkommen, die das Dorf, auf der anderen Seite steht auf Wiedersehen. Mit einem Schild direkt am Friedhof? Weiß ich nicht. Ähm, interessant ist, man kann eigentlich allen nur sagen, toll gemacht, tolle Aktion, wenn man das Ehrenamt beschädigen möchte, wenn man die Dorfgemeinschaft beschädigen möchte, dann muss man es genau so machen. Man kann nur sagen, Chapeau, ne? mit solchen Aktionen stärkt man rechtsextreme Parteien. Und da braucht man sich dann nicht wundern, wenn die dann eben im Ortsteil eben sagen, na was sind das alles für Pfeifen? Da kann ich doch gleich die AfD wählen. Toll. Man muss sagen, das Schild, also da haben sich wirklich Leute aufgeregt über das Schild vom Landesbetrieb, die keine Ortskenntnis hatten. Nichtsdestotrotz hat die Gemeinde viel zu schnell reagiert, weil es gab ja durchaus positive Gespräche. Gut, vielleicht hätte man irgendwann zum gleichen Schluss gekommen, aber nichtsdestotrotz kann man eigentlich nur sagen, wie enttäuschend das ist. Jetzt ist das Schild umgestellt worden und bereits bei der Umstellung, das war ja Ende Januar, ist das Schild umgeschätzt worden. Äh, wurde bereits gesagt, passt auf, an der Stelle kann man darauf warten, dass man Vandalismus hat. Und so war es auch. Am Anfang letzter Woche war das Schild besprüht. Das Herzlich Willkommen war mit Farbe verdreckt. Ähm, man hat dann noch den Gehweg da ein bisschen mit eingesaut mit so einer Sprühfarbe. Äh, Im Endeffekt ist es so, dass man dann schon... Das kann ich sicherlich für den kompletten Ortsbeirat, die das sagen. Wir waren schon geknickt, weil ähm, wir da viel Zeit und Herzblut investiert haben und sicherlich auch Geld. Aber ähm, es ist dann umso ärgerlicher, wenn so dann eben das Ehrenamt bestraft wird. Aber es wie immer im Leben, es gibt dann teilweise Dinge, die sind vielleicht etwas negativer, aber es gibt dann auch Dinge, die einen zumindest wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Nachdem ich das ähm, nachdem es das erste Bild kursierte von dem Schild, wie es verdreckt war, hat das Schloss Diedersdorf, die Salina Worm, ihre Mitarbeiter losgeschickt das Schild doch bitte zu reinigen und die haben das super hingekriegt, ganz tolles Lob. Und man würde ich sagen, innerhalb von zwei Stunden war das Schild wieder sauber. Und das ist dann etwas, was man eigentlich wirklich hoch ehren und achten muss, dass Leute eben dann sofort sagen, komm, nicht lange schnacken, ne? los geht's ran an, die, ähm, an, an den Farbentferner und wir machen das Schild rasch sauber. Das zaubert einem dann ein Lächeln ins Gesicht, wenn man sagt, okay, trotzdem bleibt es ja dabei, dass die Umsetzung ähm, ja, blöd ist. Ähm, es bleibt doch dabei, dass wir vielleicht wieder mal sowas kriegen, aber es ist toll, wenn sich dann jemand kurzfristig drum gekümmert hat, weil sonst hätte ich das am Wochenende dann nämlich gemacht. Dann ist es natürlich dann schon toll gewesen, dass es jemand anders gemacht hat. So, das war's schon wieder. Danke, dass ihr auch heute dabei wart bei Großbären Insight. Wir finden es immer toll, wenn ihr uns natürlich auch weiterempfehlt und auch anderen Menschen noch mitteilt, dass man hier Informationen aus erster Hand bekommt, dass man hier über den Tellerrand hinausschaut und dass man so ein paar wichtige Informationen vielleicht auch hierher bekommt. Wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Es grüßt euch herzlich das gesamte Team von Großbären Insight. Bleibt gesund. Ähm, Lasst euch das graue Wetter nicht äh, trübe Gedanken machen. Äh, Es grüßt euch herzlich, in diesem Fall der Sprecher, Dirk Steinhausen. Bis dahin.